0: Радио «Вера» представляет имена, имена милосердие. В Горный Алтай пришла осень. Листва на деревьях ослепляла буйством красок, воздух стал холодным и прозрачным. Для Петра Макушина, молодого выпускника Санкт-Петербургской Духовной Академии, это была уже вторая осень на Алтае. Когда чуть больше года назад он вернулся из шумной столицы в родной Пермский край, там только и говорили, что о недавно созданной православной алтайской духовной миссии, призванной нести свет Христов коренным народам горного Алтая. Миссия остро нуждалась в добровольцах, готовых проповедовать Евангелие вдали от цивилизации. Петр Макушин, не раздумывая, предложил свою кандидатуру. Петр Иванович родился в небогатой семье церковного служителя. Его отец работал при храме, выполняя различные поручения священника и помогая ему во время богослужений. Православие было для мальчика естественной средой, в которой он рос и развивался как личность. Неудивительно, что окончив духовную семинарию в Томске и Академию в Петербурге, молодой человек обрадовался возможности потрудиться на благо церкви. О своем решении отправиться миссионером в Горный Алтай Петр не пожалел ни разу. Друзья и родные, пытаясь отговорить молодого человека от рискованного предприятия, пугали его дикарями с губнами и шаманскими ритуальными танцами. Но Петр Иванович увидел в жителях Алтая людей, также остро нуждавшихся в евангельском слове, как и все остальные, и с благодарностью искренне принимавших его в свои сердца. За короткое время Петру Макушину удалось организовать на Алтае школу для мальчиков, где готовящимся принять крещение он рассказывал об основах христианской веры, а новокрещенным преподавал закон Божий и обучал грамоте, чтобы они могли самостоятельно читать Библию. Вскоре он открыл точно такую же школу и для девочек, а еще через несколько месяцев для взрослых. Местные жители полюбили Петра Ивановича и едва не плакали, когда спустя два года он, тоже со слезами на глазах, объявил своим ученикам, что должен их покинуть. Его переводили в Томск на должность смотрителя городского духовного училища. Через несколько лет он напишет «В дебрях Алтая, вдали от шума, мысль о помощи простому бедному народу ожила во мне» помогать путем внедрения знаний, распространением среди народных масс образования. Эта мысль не переставала быть моей путеводной звездой и всегда определяла и направляла мою скромную общественную деятельность. Приход нового смотрителя студенты духовного училища поначалу восприняли настороженно. Они ожидали новых ограничений и ужесточения дисциплины. Но вместо этого Петр Иванович отменил в училище телесные наказания, открыл спортивный зал и библиотеку. В это же время Макушин начал развивать собственное дело, которое могло бы дать ему возможность жертвовать деньги на благотворительные и просветительские цели. Он выбрал, как тогда всем казалось, самое невыгодное занятие – книготорговлю. Она была настолько непопулярна среди сибирского купечества, что лавка Петра Макушина оказалась первым на всю Сибирь книжным магазином. Бизнес Петр Иванович вел, по мнению коллег, чересчур мягко. Цены устанавливал минимальные – делал огромные скидки бедным студентам, разрешал приобретать ценные издания в рассрочку. Так что для всех стало большой неожиданностью, когда Петра Макушина официально признали одним из успешнейших предпринимателей Томска. А Петр Иванович давно определился с тем, на что потратит свое честно заработанное богатство. Он стал главой и активнейшим жертвователем школьного общества, которое помогало беднейшим учащимся и учителям и содержало мужское начальное училище, вечерние курсы, бесплатную народную библиотеку и публичные воскресные чтения. В 1901 году Петр Макушин на личные средства учредил общество содействия устройству сельских бесплатных библиотек в Томской губернии. Вскоре почти во всех, даже самых отдаленных деревнях и селах появились читальни. Всего их было открыто 600. Подумать только! 50 тысяч крестьян читают книги, «Да только ради этого и стоило жить», – радовался Петр Иванович. Большую часть своих капиталов Петр Макушин потратил на нужды Томска, открыл и содержал бесплатную больницу, детский сад и даже провел в городе за свой счет телефонную линию. Макушин мечтал создать в Томске народный университет, подобный Московскому университету Шанявского. Он выстроил большое красивое университетское здание – но, к сожалению, саму идею воплотить так и не успел. Первая мировая война, а потом и революция, помешали грандиозному замыслу стать реальностью. Зато в наши дни в этом здании, продолжая традиции томского благотворителя, расположился культурно-просветительский фонд имени Петра Ивановича Макушина и музей, посвященный его памяти. Имена Милосердие